0: Hej Peter.
1: Ja, jeg blev lidt forvirret over, at det var Anna von Sperling.
0: Ja, det kan jeg forstå, ja. Men det var godt, du lige havde tid her, Peter, til at tale om det. Jeg tænker, der er masser af interessanter at tage fat i efter regeringens meldinger her. Ja. Klimarådets forslag om at indføre en høj CO2-afgift, hvor forureneren betaler for sin udledning, er en geogærløs model. Sådan sagde den socialdemokratiske klimaminister Dan Jørgensen i et interview med Børsen onsdag. Her afviste ministeren at ville diskutere CO2-afgifter på denne side af sommeren. Og da regeringen samme dag præsenterede sit længe ventede klimaudspil, ja, så var planen helt renset for afgifter. Men hvor vigtig er en CO2-afgift for succesen af den grønne omstilling? Kan vi klare os uden? Det skal vi tale om i dag. Mit navn er Martin Bahn. Kan du prøve at tælle til 4.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Yes, der er liv i den. 5. Som nævnt i et tidligere afsnit, så er en høj ensartet CO2-afgift ikke bare Klimarådets, men mange økonomer og eksperters fortrukne instrument i omstillingen. Klimarådet selv, regeringens uafhængige ekspertergang, har anbefalet, at afgiften skal stige gradvist fra de i dag knap 180 kroner per udledt ton CO2 og helt op til 1.500 kroner per ton i 2030, altså en 8-dobling.
1: Jeg hedder Peter Mølgaard var startet i stedet, og jeg er formand for klima og så er jeg professor og dekan ved Master's University School of Business and Economics.
0: Rådets formand, Peter Mølgaard, forklarer hvorfor og svarer på kritikken i denne uges afsnit af Den Grønne Løsning. Skal vi gå i gang, Peter? Okay. I den grønne løsning der har vi tidligere haft fordelene ved en høj drivhusgasafgift op at vende. Det gjorde vi med din kollega i Klimarådet, økonomiprofessor Jette Bredal Jakobsen. Men man kan jo sige, at diskussionen om sådan en høj ensartet afgift på drivhusgasser, den er jo for alvor blusset op her i denne uge, efter at regeringen, for nuværende i hvert fald, har aflydet det som værende en del af dens politik. Hvis vi prøver at gå ind i sådan, øh, kernen, den ø- det økonomiske rationale bag en afgift, hvad er det så som en, en højt drivhusgasafgift, der er ensartet øh, ud fra princippet om, at forureneren betaler for den udledning, forureneren udleder? Hvad er det, den gør ud fra sådan en økonomisk betragtning?
1: Jamen den gør jo det, at, at den øh, stopper, eller i hvert fald giver den til at få stoppet det, som vi ikke vil have, nemlig udledning af drivhusgasser. Så den gør det jo dyrere og dyrere, også når vi sådan gradvist indfaser, men så vil den gøre det dyrere og dyrere fortsat at udlede drivhusgassafgifter og derfor give et, et stærkt incitament til at holde op med at gøre det. Og man kan jo holde op med at gøre det på mange måder. Men årsagen til, at vi også foreslår den her gradvise indfasning, det er jo blandt andet, at, at vi tænker, at så kan virkeligheden investere i teknologier, som ikke udleder drivhusgassafgifter. Så når de skal udskifte deres bilpark for eksempel, så kan de købe elbiler i stedet for at købe dieselbiler. Vi har jo foreslået den her drivhusgadsafgift som et drivmiddel i, i, i den grønne omstilling. Vi har kaldt den vores arbejdshest, og det har vi gjort, fordi den kan drive udviklingen i hele samfundet, i alle sektorer. Så hvis vi, politikerne vælger ikke at bruge en så det, vil det blive dyrere og meget mere besværligt og unødvendigt usikkert at uh, drive den uh, grønne omstilling. Og at nå uh, Danmarks meget ambitiøse mål om 70% reduktioner i drivhusgasudledninger i 2030 og klimaneutralitet senest i 2050. Så pointen er, at hvis vi annoncerer en drivhusgasafgift i dag, som er, er voksne frem mod 2030, så kan det give en stabil ramme for den grønne omstilling. Og uden den, så skal vi hele tiden finde løsninger, øh, og borgere og virksomheder ved ikke hvor sikkerhed, hvad rammebetingelserne for den grønne omstilling er.
0: Så det vil sige, at ved at vi sætter en flad, høj, altså en ensartet, høj afgift ind på alle vareaktiviteter i samfundet, så tilskynder man både virksomheder til at producerer grønnere, og man tilskynder borgere til at forbruge grønnere på en eller anden måde, fordi at, at sorte varer bliver relativt set
1: dyrere? Det er jo det der sker. Det er, at udledning af drivhusgasser og varer, der fører til udledning af drivhusgasser, de bliver dyrere, og, derfor, og, det, og det er også meningen med det. Så, så det er jo meningen, at, at de varer, som har et stort klimaaftryk, at de også bliver dyrere hen over tid på den her måde. Så det vil sige, at vi, at vi på den måde får indfaset med de lavestingende frugter først, og så... Så kommer vi til at øge presset frem mod 2030, og det vil sige, at virksomhederne får en, en god mulighed for at omstille sig også i den her proces.
0: Når regeringen nu afviser sådan en, at gøre brug af sådan en drivhusgasafgift Peter, så er det jo fordi, at man ikke ønsker at brandbeskatte erhvervslivet, som i forvejen har trange kov på grund af coronakrisen lige nu. Men hvad er det konkret, Klimaråd egentlig foreslår, at man skal gøre?
1: Jamen, Klimawodet foreslår jo netop ikke, at vi skal brandbeskæde virksomheder i dag. Vi forstår godt, at der er en økonomisk krise, og den har også udviklet sig, kan man sige, siden vi kom med vores forslag. Men det ændrer ikke på det grundlæggende med vores forslag, som er, at vi foreslår, at man i dag indfører en, en drivhusgadsafgift, som frem mod 2030 er stigende. Så kan det er godt være, at den faktisk skal være nul de første par år, eller i hvert fald ikke have et uændret niveau indtil krisen er overstået. Men, men på den anden side af krisen, så foreslår vi indfasningen, og vi foreslår, at det annonceres i dag, og det er rigtig vigtigt, at det bliver annonceret i dag, sådan at de, beslutninger, de økonomiske beslutninger, der bliver foretaget under krisen, at de også tager højde for, at på den anden side af krisen, der bliver det altså dyrt at udlede det udskasser.
0: Når man læser anbefalinger fra forskellige eksperter, ikke bare Klimarådet, men også andre tænketanke- og universitetseksperter, der bidrager til debatten om den grønne omstilling, så er der jo mange forskellige instrumenter i spil. Men noget af det, der ofte er fællesnævner, det er jo sådan en drivhusgasafgift her. Hvad er konsekvensen ved at fravælge det som instrument i den grønne omstilling? Jamen, konsekvensen er,
1: at det bliver, kan man sige, hvis man fremvælger det her rigtig fornuftige instrument, så vil man gøre det dyrere, og man vil gøre det mere besværligt og mere usikkert at nå 70%-målet. Man vil gøre det dyrere, fordi at vi så skal ud og støtte forskellige teknologier, og der ved vi, at det faktisk er bedre at drive på dem ved en afgift. Og årsagen til, at det er bedre at drive på dem ved en afgift, det er, at det er jo ikke er gratis at give tilskud, og de tilskud skal jo finansieres ved skattemidler, og det betyder, at man begynder at krasse penge ind på andre områder, hvor det så har en forrydende effekt. Så det er en kendt økonomisk effekt af, af, af det her. Det bliver også mere usikkert, fordi det jo så bliver en kamp fra 20 til 20. Hvis, hvis man i dag kunne vedtage en devutskabsafgift, som, som rækker de næste øh, 10 år frem, så vil vi vide, at der var det her konstante pres og stigende pres for at, at, at sikre den grønne omstilling.
0: Hvis vi prøver at, at tale lidt om argumenterne imod så som er de bekymringer, dem, der er imod en drivhusgasafgift, ofte fremhæver eksempelvis erhvervslivet, som jo er lidt bekymret, og, og regeringen, som også har nogle bekymringer. Så er der uh. jo særligt to argumenter, som går igen. Det ene, det er argumentet om social ulighed, at en høj drivhusgasafgift vil eksempelvis gøre det dyrere at købe hakket oksekød, og dermed kan det blive dyrere for den enlige mor til tre at købe spaghetti med kødsors øh, til, til sine børn. Og det andet argument er, at det vil slå meget, meget hårdt på danske virksomheder, som får dyre ved at producere deres varer. Dermed så bliver de ukonkurrencedygtige. Man risikerer, at de lukker og flytter til udlandet simpelthen, som ikke har en sådan drivhusgasafgift. Prøv lige at sætte nogle ord på mulighederne for at imødegå de her ulemper, som der jo er ved en sådan afgift.
1: Ja, det er jo helt livet, at der er nogle ulemper ved at indføre sådan en afgift, og, og det kan både få fordelingsmæssige konsekvenser, og også konsekvenser for det, vi kalder lækagen, netop at de flytter ud til uddannet. Og vi har tænkt over begge dele i vores 70% af vores fra begyndelsen af maj. Det, det simpelste, det er at tage fat om mulighedsproblematikken, kan man sige. For der er det bare et spørgsmål om at dele de to ting op og sige, ja, det kan være, der kommer en, en uønsket effekt på øh, omkostningerne for den enige mor med tre børn, men så må vi give en grøn og det har vi jo set før, og det kan man godt gøre. Simpelthen øh, lave en, en adskillelse af de to ting. Så det stadigvæk er en god idé for den ene mor med tre børn at øh, vælge produkter, som øh, har mindre klimabelastning. Den anden del af det har vi jo tænkt endnu mere over, og det handler om den her lækageeffekt, som handler om fundamentalt, at virksomheder de, er konkurrenceudsatte, eller de, der er konkurrenceudsatte, at der kunne man risikere, at man gør dem ukomtdygtige på den internationale marked, og derfor, at konkurrenter bare overtager deres produktion, deres beskæftigelse, og derfor også deres udvidelse. Og det er jo netop årsagen til, at vi har foreslået en model, hvor vi øhm, har et bundfradrag, for, som skal afhænge af graden af konkurrenceudsatthed, altså graden af konkurrence fra udlandet. Så får de på deres produktion i Danmark et bundfradrag, som gør, at de ikke skal betale så står en afgift som, eller det vil sige, de kan stadigvæk på marginalen betale den store afgift, men de skal ikke, de bliver ikke kan man sige brandbeskattet i, i sammenligning med udenlandske konkurrenter. Men så gør vi også det, at når vi gør det, så vil vi lægge en generel forbrugsafgift på de samme varer, og så kommer både på produkter leveret af danske producenter og udenlandske producenter. Når det sker, så vil der stadigvæk være et stærkt incitament til dels at og købe mindre af den varer, som, er, som fører til en høj udledning af drivhusgasser. Og på den samme tid, så vil der være øh, et incitament for danske virksomheder til at omstille deres produktion, så den bliver mere grøn. De vil simpelthen få en konkurrencefordel, hvis de gør det. Også ved at konkurrere på at være mere grønne end deres udenlandske konkurrenter.
0: Nu så vi jo med, med regeringens klimaudspil fra i onsdags, at noget af det, man vil satse på, det er jo fremme af grønne teknologier. Man har fremlagt, at man vil lave milliardstøtte til udviklingen af grønne teknologier, sådan som CO2-fangst. Og det har jo fået meget ros, at staten på den måde går ud og laver et tilskud til, at vi kan få udviklet nogle af de her øh, grønne teknologier. Hvis nu man samtidig indførte en drivhusgasafgift, Peter, vil det så bremse udviklingen af de grønne teknologier, eller vil det skubbe på?
1: Jamen, det vil skubbe på. Det er jo derfor, jeg kalder det et drivmiddel i forhold til, øh, til den grønne omstilling. Og det vil også betyde, at de øh, tilskud, man, man giver, kan være mindre. Samtidig giver det også noget provenyt til statskassen, som kan, kan være med til at finansiere de her tilskud, som skal gives. Så det er jo en dyr omstilling. afgiften vil være netop den her konstante kan man sige, reminder på, at der skal ske noget, og at det bliver dyrere, hvis man ikke gør noget. Derfor giver det faktisk et rigtig godt incitament til oven i købet, og oven i de tilskud, man får, et ekstra incitament til at ændre teknologien på en sådan måde, at vi, at vi får en hurtigere grøn omstilling.
0: Noget af det, som vi har hørt regeringen sige for nyligt her, det er jo, at den model, I har foreslået i Klimarådet, den ikke er færdig. At der ligger nogle økonomiske, teoretiske betragtninger bagved, og I har foreslået en konkret pris men at man endnu ikke har regnet på, hvad koster det statskassen at lave sådan en høj drivhusgasseafgift, hvilke andre effekter og konsekvenser har det på vores samfund. Har regeringen ret i, at vi måske på nuværende tidspunkt endnu ikke ved nok til at kunne indføre den her, og hvor langt er man i Klimarådet fra at have en færdig model?
1: Ja, vores rolle i Klimarådet er at give et overordnet model, og, og det er klart, at vi kan arbejde videre med den, specielt hvis den nyder politisk fremme. Vi synes, det er jo et rigtig godt tidspunkt at indføre den netop nu, øh, eller at annoncere den netop nu, kan man sige, og så indføre den senere. Og Det vil også give os et par år øh, formentlig til at udvikle en færdig model. Vi mener ikke, at det er vores opgave at udvikle den, den færdige model, det skal centraladministrationen og Skatteministeriet gøre. Der vil være en lang række specifikke ting, man skal tænke over i den forbindelse, og nogle af dem har vi også gjort opmærksom på, kan man sige, i vores 70 procent Altså, hvis man taler promonyermæssige effekter, så er det klart, at vi vil ikke vide, øhm, hvor stort det promonyl bliver, som kommer fra en drivhuskasseafgift. Og i virkeligheden, så er det jo vores ambition, at det ikke skal blive særlig højt, fordi vi helt skulle se, at alle virksomhederne omstiller sig for at undgå at betale den her afgift. Det vil jo være en kilde til statslige indtægter at gøre det her, så jeg forstår ikke helt argumentet for, at det, man ikke skulle gøre det. Det er jo netop ikke et, et, et forsøg på at skabe ekstra midler til statskassen, det her. Det er et forsøg på at drive en grøn omstilling.
0: Ser du som formand for Klimarådet egentlig en vej til de 70% i 2030, som vi jo skal nå, det har politikerne vedtaget, uden en mærkbart forhøjet CO2-afgift, drivhusgas-afgift, som du kalder den.
1: Jeg vil jo sige, at hvis der er en vilje, så er der en vej. Så hvis de 70%, som står i den nye klimalov, er et udtryk for en politisk vilje, så er vi jo nødt til at finde en vej, kan man sige. Også hvis de ikke vil bruge det mest effektive middel, som vi mener er en generelt drivhusgadsafgift. Men det er klart, at, at uden den afgift, så vil den vej blive dyrere, den vil blive mere besværlig, og den vil blive unødvendigt usikker. Der står jo også i den nye klimalov, som der også gør i den gamle klimalov, at vi skal prøve at orientere os mod en omkostningseffektiv grøn omstilling. Og der er drivhusgadsafgiften altså det bedste redskab, vi har til at sikre det.
0: Tusind tak skal du have, Peter Mølgaard. Jeg siger tak. Og tak til dig, der lyttede med. Hvis du gerne vil blive klogere på corona, klimaet og alle de andre store begivenheder, der former vores verden, så prøv information gratis i en måned. Tilmeld dig på information.dk-prøv nu. Dagens afsnit var klippet af Anne Pilegaard, og med i redaktionen er også Anton Geist og Louise Drivsel. Vi lyttes ved.